0: Megacombi Combi présente. Salut les chicos Eh hey, madame Tequilo
1: La salle des personnels du collège Paul Deschanel.
0: Moi c'est Marguerite Tequilo, je suis conseillère provisoire d'éducation.
1: Plongée dans le quotidien d'une équipe pédagogique en grande difficulté.
0: J'avoue que j'ai beaucoup de tendresse pour les enseignants au bout du rouleau.
2: Je le sens pas très bien alors avec les quatrièmes
0: Ou ceux qui sont trop à bloc. Mais ça fait chier cette putain de journée des métiers. Moi j'ai pas envie de me réorienter. C'est un public vraiment attachant. Tim la trop cool, ça fait super Mon rôle. Faire la, à... faire la médiation entre eux et les élèves. Si vous avez le moindre problème avec un. Dans élève, les établissements difficiles. Vous venir me voir. D'accord. Il faut toujours D'accord, veiller euh... à protéger les élèves. tu avais dit que ce traitement au lithium te ferait le plus grand bien. Afin qu'ils ne souffrent pas trop des problèmes psychologiques de leur professeur.
2: Madame Tekilo, c'est un peu l'âme de l'établissement. Depuis son arrivée, le taux de suicide a considérablement chuté mais je dois aussi
0: trouver des moyens pour souder l'équipe pédagogique organiser des moments conviviaux entre les professeurs des booms, des parties de cache-cache des chasses au trésor il faut vraiment se mettre en quatre pour ces petits lapins oui, 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 je les appelle mes petits lapins tous les professeurs du collège sont mes petits lapins Retrouvez
1: Marguerite Tequilo et ses petits lapins dans un nouvel épisode de La Salle des Personnels d'ici 19h dans la méga combi de Radio Canu.
0: Je m'épanouis pleinement au collège Paul Deschanel. Méga Mais... Go... combi Méga combi Radio Canu Méga combi présente.
3: Allez, venez nous voir au boule Les frissons du quotidien fait partie du club des aînés, club des anciens. On n'est pas très nombreux là. On était une
1: dizaine aujourd'hui, maintenant. Donc il y en a quatre qui vont aller à la
3: pétanque.
2: Ouais. Il, y en il y en a peut-être d'autres qui vont venir. Bah peut-être, oui. Alors auquel quelqu'un j'appellerais ma soeur si elle vient.
4: Ah ben vais voulais l'appeler <rire> Bon, allez, commence Maggie. Eh ben je
3: sais. Bon, ouais. Comme d'habitude. Oh, j'ai joué aux grosses
5: boules puis à cela, tout, tout, oh, toute, toute ma vie j'ai joué un peu, oui. oui il a joué
6: toute sa vie, mais il n'a joué. doute rien.
1: On va arrêter là. Ah. T'arrêtes, oui.
6: Comme là aujourd'hui, bon il ne fait pas une chaleur extraordinaire, on va jouer une heure ou deux, et puis deux heures, et puis après, et puis après il y en a qui retourneront aux quatre. C'est
7: chez moi, t'as de la chance. Eh bon, beaucoup oui, jouent à la boule lyonnaise hein, dans la bien région. Bien. Oui,
6: oui. Mais ils ont la chance l'hiver d'avoir justement des jeux de des, des oui. bâtiments pour jouer au boulot. Mais ils n'aiment pas qu'on aille jouer à la pétanque dans leur jeu de boule, paraît-il. Je ne sais pas si on les abîme, je ne sais pas pourquoi. Frère. Ah, ça les abîme ah, oui, un peu. Oui, ça, fait cool. ça fait des trous, tu vois. Ouh ouais, ouais.
8: oh là là, qu'est-ce qu'il me fait, Jacques
6: Il a Il c'est pas la bonne qui est partie. Il a
2: repris Dis donc, oui. il, il a repris
1: hein. Oui, oui, mais je Tu bon, sais, bon. je me demande si je vais pas te faire perdre
5: Ça Faut bien qu'il y en
7: a qui perdent es <coughs> <coughs> oh,
0: sur
2: Mega aussi, tu écoutes Mega <coughs> Ok, <coughs> c'est parti <coughs> <coughs> Tous les mercredis à 18h. Les <coughs>
1: Prime time de Mega Combi
2: Non, je crois que c'est la prime team de Mega non
7: La
9: prime team de Mega Combi.
7: À 18h ce mercredi.
2: Avant de commencer notre émission Actualité Oblige, on va faire un point JO, puisque la délégation française vient d'obtenir une nouvelle médaille. On rejoint donc tout de suite notre envoyé spécial Thierry Longuet.
10: Et oui, des Jeux Olympiques qui se sont ouverts aux abords de la Poudrière du Caucase, une région instable avec des Russes, des Géorgiens, ouais. mais aussi des Abkhazes, des Ossetes, euh, des Karchaï, ouais. des Tchérkès, des Daguestanètes, euh, ouais. bon, bon oui
2: d'accord, ok, ok, mais alors la médaille
10: eh bien le temps est plutôt doux pour la saison, il, a, il ah, y a une petite pause bah, avant la finale Thierry, du 400 mètres bout et j'en Thierry, ai profité pour aller boire l'apéro à Krasnaya Polana alors Thierry, que le marché ferme et que Thierry, les camions en provenance bon, de Batoumi,
2: euh, Zoubidi... Bon, Thierry, visiblement, Thierry visiblement ne m'entend plus, on est en ligne avec notre deuxième envoyé spécial Patrick Corner qui suivait la finale du Snow Speed Freestyle
3: et oui, c'est officiel Marion Broussard décroche la médaille de bronze En Snow Speed Freestyle Elle vient de débarouler la pente en moins de 56 secondes 22 centièmes Passant ainsi devant la slovène Marika Gotmer. C'est incroyable Alors, euh, elle arrive vers moi encore couverte de neige Mais souriante Marion, bravo Marion C'est génial, oui, c'est génial Ah, ce rouler, bouler, incroyable C'est quelque chose que vous avez travaillé
11: bah, J'y suis allée euh, au feeling normalement bah, j'hésite à partir la tête la première
3: mais là j'ai pas eu peur je me suis lancée et euh, je crois pas encore. Et pourtant, je vous le confirme Marion, vous êtes médaille de bronze Je ne trouve pas les mots là, je, je rêve de ça depuis que je suis toute petite. C'est vraiment un super oui. retour après une grave, une grave blessure l'hiver dernier.
11: Oui, j'avais tapé un sapin.
3: Et vous C'était revenez un au un plus sapin, haut niveau, ouais. quelle belle un, leçon de un vie Un gros
11: sapin avec
2: plein d'épines, des, des épines très longues. Merci et... C'était la médaille du jour, la deuxième médaille de France après l'or décroché hier par Pierre Dupiron en bootstrack, l'épreuve, mar... l'épreuve reine en marche en chaussures de ski détachées. Prochain point sur les JO dans les Canus Info à 19h.
10: Méga <rire> ah Bon,
3: c'est fini, jingle. Eh
2: oh, c'est pas une perruque, hein. C'est un brushing, ok
7: drugs are not about the star the story i will tell you it's about the style of sun that style of sun come from the underground this is the robot. dog. I'm
2: C'est fait d'une
11: façon super cool, au sympa, et aucun stress.
12: Reportage. J'en ai jamais fait, ça tombe bien. Pour
11: moi, c'est tout à fait novice. Je suis pas du tout dans ce domaine.
12: Pour m'amuser. L'avantage, c'est que j'ai les cheveux gris et ils en ont besoin de temps en temps. <rire> c'est un peu beaucoup.
11: Moi, c'est mon copain qui m'en a parlé. Donc, euh... Moi, c'était sur les gazettes. Toutes les
12: familles représentées euh, de toutes couches sociales sont venues. Bon. En fait, c'est la découverte. On y va vraiment. J'ai toujours eu envie de faire cette expérience.
1: Je viens de la part d'un ami.
9: C'est une amie qui m'a appelée euh, pour m'en parler parce qu'on en avait discuté ensemble. Ça sera mon premier. C'est la première fois.
12: C'est la première fois, oui. C'est 83 euros bruts la journée. Et puis pour une fois que quelque chose se passe à Rontalon. Je suis actuellement à Rontalon. Rontalon est un petit village des coteaux du Lyonnais. Moins de 2000 habitants, un bar, une épicerie, un musée des machines agricoles, une école publique. Nous voici en pleine campagne. Nous sommes le mercredi 29 janvier, il est environ 14 heures. j'arrive sur la place de l'église et je sens bien qu'il se passe quelque chose aujourd'hui. Malgré le froid, le vent et la pluie, la porte de la mairie est ouverte et des tas de gens vont et viennent dans tous les sens. Des camions ont envahi les parkings, mais que se passe-t-il L'adjoint au maire court partout, l'épicière est sur le pas de sa porte. Tout cela m'intrigue, je me rapproche.
3: Méga combi reportage.
9: Quand on a vu qu'il y avait le casting au village, c'était la joie totale. Alors messieurs, dames, asseyez-vous ceux qui n'ont pas encore..
11: euh,
9: Voilà. Donc c'est un téléfilm France 3. Alors moi c'est Jeannette. Ça va s'appeler la Clé des Champs. Qui va se tourner alors pas à partir du 22, mais à partir du 27 janvier. Je suis en congé parental donc je profite. Et si à la date du 24 janvier ou 27 janvier, vous voyez qu'on ne vous a pas appelé, c'est que ça ne marchera pas. D'accord J'ai reçu une réponse positive, donc j'étais vraiment... euh, Je sautais de joie. Donc on va vous faire un contrat pour la journée, qui est rémunéré à 83 euros et des brouettes. C'est une fiche de salaire que vous allez recevoir, ce sera à déclarer vos impôts, etc. Donc, je, Donc euh, c'est je vais participer au même tournage même la semaine prochaine. Suis je suis me 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 très, très contente, ravie, et je suis très pressée d'y être.
1: T'as vu, hein, ils sont sympas. Ils sont, enfin, ils sont cool, mais en même temps, c'est un peu leur boulot aussi.
9: C'était un rêve de gamine. <rire> Et puis bon, après, euh, avec euh, le train-train de la vie, euh, les enfants, le boulot, etc., euh, c'était, euh, voilà, c'était parti,
6: quoi. Ah, bien le silence, on les On a
9: vu très très peu de choses. Par contre, euh, on a discuté avec les gars de la régie, etc., et ils sont tous super sympas.
5: Je faire demander Oui, bonjour, je suis Boris, euh, régisseur. action
4: on est euh, un peu comme un cirque euh, ambulant, c'est-à-dire qu'on se déplace avec tous nos camions. Des fois, à la différence que les animaux, c'est nous. Et euh, le cinéma en cours, on vole, on, voilà. Mais euh, on est quand même en lien avec euh, la population locale. Et là, en l'occurrence, très intéressant, parce qu'on est dans un petit village qui est reculé. Donc, euh, il y a 2000 habitants ici à Rontalon. Donc, c'est intéressant euh, d- qui, qui voit arriver euh, 70, 50, 80 personnes. D'un coup, ça représente euh, une manne de gens dans les rues qui a pas habituellement sur Surtout à cette saison fraîche. Donc, euh, eux, ça les intrigue, on discute, on les embête, parce qu'on prend de la place, euh, on veut du silence, on a besoin d'une petite prise électrique par-ci. Et c'est un embêtement qui crée aussi un lien, et ce lien, bah, c'est, c'est des choses qui peuvent se passer très bien. Quoi. Moi, je sais que c'est toujours fait avec le sourire. Tu vois, par exemple, on est devant l'école, donc euh, le matin, moi, j'accueille toutes les mamans qui arrivent avec leurs petits. Alors, je, je les aide à monter avec leurs poussettes, je leur indique où elles se garent. À Lyon, les gens sont quand même très pressés dès qu'on fait un blocage de route. Ça, ça les énerve, mais et c'est, c'est difficile de remettre le sourire. Ici, là, on est en journée, donc il y a des gens qui ont majoritairement plus le temps. Les intrigues, ils viennent voir sur le tournage, ils viennent regarder quand c'est des scènes d'extérieur. Je pense que dans un an, quand ils vont redécouvrir ça à l'écran, ça va être une surprise <rire> rigolote. Parce qu'il y en a peut-être même certains qui seront captés un peu à l'écran de loin, quoi. Mais on voit, ne on voit pas que des bâtiments, il y a des fois des gens... Il y a aussi des gens du CRU qui sont recrutés dans la figuration, donc ils sont là, et c'est bien. J'ai, j'ai eu un
13: autographe grâce au monsieur là-bas. J'arrive d'avoir une photo maintenant, mais j'attends qu'il soit libre. J'ai, j'étais en voiture, en fait, et je me suis arrêtée. Il était en train de promener le chien. Et je lui ai dit « Bonjour, monsieur ». Il s'approche de moi en me disant « Bonjour, madame ». Et je n'ai pas su quoi dire, quoi. Oh, je lui ai juste dit que j'étais contente de le voir. Et puis il m'a dit « Merci ». Puis on est reparti chacun de notre côté. Mais j'ai trouvé ça tellement agréable, en fait, cette proximité. Et après, je m'en suis voulu parce que je n'avais pas demandé sa ah, <rire> photo, machin tout et je suis super gentille, vraiment c'est quelqu'un de simple je ne le verrai qu'une fois dans ma vie sur moi donc j'aimerais bien avoir la photo je, pour le moment je l'ai croisé plusieurs fois et je pas lui demander parce qu'il est tellement simple justement que c'est, j'ai l'impression de le déranger en fait je vais y arriver <rire> c'est mon but et j'ai eu l'autographe mais j'aimerais bien avoir le reste maintenant Ma fille ne savait pas qui c'était. Je lui ai montré sur Internet et du coup, elle était euh, nananère. Aujourd'hui, elle venait le voir, mais je l'ai vu aussi, du coup. <rire> mais, euh, non, elle est euphorie comme moi, du coup. Je me suis dit, waouh, j'ai vu un acteur aussi. J'ai vu un film, c'est génial. quoi. Ça fait du bien de rajeunir, de ressentir un peu cette, cette euphorie-là. C'est, c'est hyper agréable. On va vraiment
10: bien se caler sur le côté, s'il vous plaît.
12: Pas trop fort. Après. Après. Après.
13: Là, ils font les essais ou ils enregistrent Ils enregistrent, vraiment. Oui. Ah ouais. bon, je trouve ça, ça génial. J'ai 15 ans. <rire> Et depuis lundi, j'ai 15 ans. Mais c'est vachement agréable. Ça m'a égayé ma semaine, en fait. <rire> ça me sort de mes quatre murs. Donc ça fait vivre le village, en fait. C'est super, en plus ils sont super gentils, ils nous disent tous bonjour, ils sont super, euh, vraiment ils sont très avenants. euh. On pourrait croire souvent que c'est des gens euh, qui sont plus haut que nous, mais non pas du tout en fait. Ça sort, ouais, ça ça, ça met du baume au cœur je trouve en fait. La gaieté ça fait euh, voir quelque chose qu'on voit jamais en fait. C'est pas tous les jours qu'on a de la chance de tourner dans un film, hein. même en tant que figurant. hein. Ah ouais j'aurais adoré. J'aurais adoré. Si les enfants, s'ils si le voient à la télé, ils seraient fiers. Quoi. Avec mon travail, je ne peux pas. Je suis vachement bloquée à la maison en fait. En tant que nounou, je ne peux pas demander aux parents des journées quand même. Ça se fait pas trop. Je viens faire un tour avant d'aller chercher les grands à l'école en France. J'essaye de traîner un peu. Mais bon, on n'a pas trop le temps quand même. À midi, on n'a pas beaucoup de temps. Donc c'est dur de traîner. Mais j'essaye, mini. Allez, on y va.
4: Allez, au départ. Au départ, s'il vous plaît, dans le silence.
13: Il a tourné sur un téléphone, ouais, il n'y a pas sur France. Un machin de la vie. Merci. Parce que là, tu trouves le tuto, c'est ce que j'ai vu ce matin. Je vais partir sur un téléphone. Là, je suis éteint. Voilà. Il est super gentil allez, allez. aussi.
12: Ouais. Quand, quand il dit, ça tourne, il faut vraiment au silence complet et nous hier euh, tout à l'heure dans le bar on a fait euh, on a dû faire l'ambiance euh, oui mais on a fait 4-5 euh, bah, des essais. Des, ouais, essais. des essais et après on a tourné 3-4 fois Quatre fois Quatre fois et il fallait qu'on fasse l'ambiance de bar donc qu'on, qu'on parle qu'on rigole et on était à table avec une, une actrice enfin une, voilà oui une actrice ouais, qui avait voilà. une phrase à dire qui avait une phrase à dire et nous, on devait rigoler euh, après sa phrase. méga combi Attention, partez. partez Reportage. On se rapproche de l'acteur principal.
2: Il téléphone, je vais pas embêter. Il le téléphone.
0: Je... Ah, t'es, 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 t'es.
13: Ouais, deux secondes, il n'y a pas de souci. Ah, tu le prendras avec mon téléphone Tu vas Non, non, presque. <rire> oui, j'ai toujours peur de déranger, moi, j'aime pas... Euh...
9: Moi t'as, j'étais loin là, et puis vrai. il me regarde, j'étais... Que t'as, Michel Je sais plus. Je sais pas ah oui. Il m'a pris oui. dans ses bras et tout. Oh, oh les oh. parce que là il est pas... Ti, attends attends
11: attends.
9: Respire. Non je sais pas ça va aller. Fais mm. le chien, fais le chien. <rire> je n'ai pas accouché moi j'ai eu de ces
6: Désolé,
9: ok, que je
5: il, Allons-y. il faut répéter. Allons-y. Je peux sortir du champ là ici. Merci. J'espère que
9: vous ne serez pas invisible ah. sur
5: la photo. Ah bah oui, hein? si. Bah, on on Allons-y super.
7: Chut,
3: chut. Oui, oui, Merci là. beaucoup, y va bien le silence, on est dans les portables.
4: Et on arrête les photographies, merci mm-hmm.
9: Elle pleure, elle est c'est trop émue. C'est con, hein c'est pas moi. Je te je dis c'est <rire> Arrête, tu vas me faire pleurer. Moi, quand je vois quelqu'un pleurer, j'ai envie de pleurer aussi. Arrête, il faut que je te
2: remets. C'est très <rire> con, mais c'est
9: comme ça. J'ai pas de mouche je suis en ah, J'en ai
13: plein, j'ai des enfants qui sont rhumés en ce moment. D'accord. Ça va aller. C'était euh, là, très émue. <rire> On ne demanderait pas pourquoi je, je pleure, mais... Il est super gentil, franchement. Il est vraiment adorable.
9: Tu vas t'en remettre, euh, jaunette Moi je suis. (rire) J'en peux plus. Je suis trop heureuse en fait. C'est un rêve de gamine, donc je suis. Je peux pas être plus heureuse. De quoi De tourner dans un film Bah de voir comment ça se passe, d'être figurante. Puis qui sait, peut-être que je deviendrai actrice. Ça fait du bien quoi. Ça fait du bien. Parce que moi, alors voir mes quatre murs, elle, comme j'étais malade 6 heures, c'est bon. Là j'en pouvais plus. Là. C'est, une... c'est une du soleil. Serré dans leurs bras, tu te rends pas compte. Oh, c'est moi aussi, qui oh, Je sais pas, mais elle est toute François retournée. Vers les bah ouais. Oh là oh là. Pour eux, je suis exception, ça va ah, Mais là, par contre, tu nous, nom, tu nous embrasses même. pas, on a des microbes, mais lui,
8: oui. Me tente pas.
1: Radio canu il est 18h24. Viens
9: voir, viens voir qui c'est qui vient
7: de rendre visite. Viens voir voir Viens voir Venez voir Elle met voir met Mais voir Viens en voir
10: Radio-Canu spéciale municipale 2014.
1: C'était hier en fin d'après-midi au Square Boton dans le 4e arrondissement où se sont amassés plusieurs dizaines de milliers de personnes pour acclamer Michel, Michel Galobourin, candidat à la mairie de Lyon qui faisait là son premier meeting.
10: Oui, euh, et ce choix du euh, Square Pierre Botton n'est pas un hasard puisqu'il est situé en plein cœur du 4e arrondissement, un quartier particulièrement sinistré par la crise culturelle de 2008-2009. MGB a présenté son programme pour une ville molle mais durable avec des projets concrets. On l'écoute tout de
6: suite. Lyon a besoin d'énergie, de votre énergie, de toutes les énergies. Aussi, je propose la construction d'une centrale à Guano, en lieu et place d'équipements culturels désuets, comme le théâtre de la Croix-Rousse aujourd'hui déserté. Fini la comédie.
10: Ce projet aurait l'avantage de faciliter la reconversion d'intermittents du spectacle désœuvré qui redonnerait ainsi un peu de sens à leur vie sociale en récoltant le guano de pigeon pour l'emmener en camionnette jusqu'à la centrifugeuse, un modèle chinois de nouvelle génération qui turbine du tonnerre. Michel Galobois envisage une production de 40 gigawatt avec cette centrale innovante qui sera quand même classée vaisseaux au cas où.
1: Et ce n'est pas la seule proposition détonnante que notre candidat a présentée hier soir sur les questions de durabilité urbaine.
10: En effet une ville durable est avant tout une ville où On peut venir et donc où l'on peut se garer Alors MGB a promis de reconquérir Les berges du Rhône
12: c'est dégueulasse, il y a plein d'arbres de partout, l'été il y a des moustiques. Euh, moi j'aimerais bien venir plus souvent à Lyon, mais il n'y a jamais de place. C'est ce qu'a
1: déclaré Nathalie, la femme de Michel Galobouran, et sans doute sa probable future première adjointe.
10: Un constat que partagent beaucoup de Lyonnais, les berges ont été laissées par l'ancienne administration dans un état déplorable, complètement envahi par la végétation. MGB promet un parking de 5000 places, de quoi accueillir dignement le congrès annuel des Hells Angels, qui a lieu traditionnellement au mois de mai. Oh yeah Quant aux berges de Saône, elles seront dédiées à la siluriculture, en vue de créer une filière locale d'approvisionnement pour les cantines lyonnaises.
1: N'oublions pas qu'un silure peut nourrir une famille de 4 personnes pendant un an.
10: MGB a d'ailleurs axé une partie de son discours sur la faune de la métropole et rappelé la disparition d'espèces autrefois endémiques du milieu lyonnais, comme le dindon roux du confluent ou le hamster de Valmy, qui ne trouve plus assez de nourriture. Aujourd'hui, c'est le rat du cours charlemagne qui serait menacé d'extinction. MGB a évoqué des gestes simples, jeter un peu de viande hachée, des céréales dans les escaliers d'immeubles, par exemple, il propose aussi un cadençage du ramassage des ordures, sans quoi l'espèce va disparaître avant la fin de l'hiver.
1: Et puis, MGB, c'est surtout un programme plus vaste de réconciliation entre la ville et la campagne. On l'écoute, il était, je le rappelle, en meeting hier au Square Pierre Botton.
6: Mes amis, cessons d'opposer citadins et pecno. Notre savoir-vivre ne doit pas nous rendre arrogants. Oui, nous pouvons aider les bouseux. C'est même notre devoir d'être aux côtés des ploucs.
10: Ouais, L'GB ouais. propose de mettre en place des euh, échanges culturels, des formations pour faire perdurer les savoirs locaux, stage de tuning dans les monts du Lyonnais, cours intensifs de Stéphanois, séminaire sur les techniques de combat en sortie de boîte, technique norizaire, pratique du GoFast du go en zone 30, un éventail d'activités très large pour rapprocher enfin de la métropole les populations isolées culturellement et intellectuellement du 01, du 42, du 38. Et en aparté, Michel Galloubois avoue qu'il pense également un jour intégrer dans le projet le 61. Là, c'est carrément de la science-fiction. Ouais, mais on a quand même envie d'y croire.
6: Je veux faire venir la campagne et la ville pour que le développement de Lyon soit durable et solidaire. Et je veux amener le meilleur de la ville à la campagne pour que la métropole soit forte, populaire et bétonnée.
10: Un autre point de la politique d'écologie urbaine que MGB a évoqué hier, c'est la lutte contre le bruit. Michel Galouboin prend ce problème à bras-le-corps en proposant la création d'un poste adjoint au bruitage chargé de créer des ambiances sonores spécifiques à chaque quartier. Marteau-piqueur renforcé à Confluence, stade de foot au Brotteau, sous bois fleuri à la part d'yeux. Des propositions qui permettront la création de 200 emplois de bruiteurs.
6: Les déplacements sont responsables de 80% du bruit en ville. Quoi de plus agaçant que ces centaines de semelles qui couinent après la pluie si je suis élu, mes amis, je m'engage à réduire le bruit insupportable des piétons. Nous devons tous faire un effort sur le piétinement. Enfin, je favoriserai les modes mous en introduisant un tramway en pâte à modeler, des vélos électriques de tension et les bâtons mousses.
10: Voilà, on ouais, le répète. On le répète, une foule incroyable hier au Square Pierre Botton venu soutenir ce candidat qui est en train d'effrayer ses concurrents qui ne s'attendaient pas à un tel engouement de la part de la population lyonnaise.
1: MGB qui a dévoilé aussi quelques autres mesures révolutionnaires en vrac.
10: Le doublement des lits d'hôpitaux, ce qui sera nettement plus confort.
1: Il s'agit de passer les lits de 90 à 140 cm.
10: Il a promis de remunicipaliser l'eau potable avec l'installation de puits dans chaque quartier. Et la distribution d'un saut par foyer. Les toilettes de rue seront également équipées de lecteurs DVD.
1: Et puis en termes d'égalité des chances,
10: une grande mesure. MGB propose une attribution des permis de construire par un système de jeux à gratter en partenariat avec la Française des Jeux. 100% des gagnants auront tenté leur chance. Voilà, et pour terminer, vous pourrez retrouver Michel Galogourin demain sur la Grande Foire aux Bovins qui s'installera comme chaque année sur l'esplanade de la Grande Mosquée de Saint-Jean. 2014.
6: Michel Gallo-Bourrin, Lyon, la ville, la vraie.
11: Moi je vais voter euh, Michel Gallo-Bourrin parce que grâce à lui, Lyon va sauver la planète et euh, en plus on aura droit à des bottes en caoutchouc gratos.
6: Salut, je m'appelle Gérard, euh, je suis dentiste et je vote euh, Michel Gallo-Bourrin parce qu'il a plein de pognon.
2: Moi c'est Mireille, je suis assistante de direction et je vote Michel Gallo-Bourrin parce que je l'ai vu passer dans la rue et euh, il fait ses courses au monoprix.
10: Suivez la campagne électorale de Michel Galobourin tous les mercredis dans la méga combi sur Radio Camille. 23 mars,
6: je vote Michel Galobourin. Méga combi
10: municipal 2014.
6: Je suis Michel Galobourin et j'approuve ce message.
8: La campagne, plus elle ressemblera avec plein de brins d'herbe, des petites villes, hein, pas des grandes villes comme comme on a nous. Aussi, euh, comme euh, comme, euh, il faut faire les les élections, euh, il y aura des animaux sauvages comme les chevaux, les vaches et tout, il y aura des fermes. hein. Puisque s'il y a des votes, il y avait à deux tours et oui, ça m'intéresse plus ou moins parce que euh, j'aime bien campagne
2: à la campagne on voit les citadins comme des euh, enfin euh, enfin faut dire qu'à la ville on voit les ruraux comme des comme des quoi
14: alors je m'appelle alexandre j'ai grandi euh, à la campagne en milieu rural et euh, Je suis salarié d'une association euh, de paysans et paysannes qui travaille sur euh, tout un tas de thématiques euh, autour de la défense de l'agriculture paysanne et notamment de, de l'autonomie euh, des fermes dans tous les sens du terme, quoi, de l'autonomie technique, économique et euh, politique.
2: A ton avis, la, la frontière entre la ville et la campagne, elle se situe où selon toi
14: Je pense qu'il y a des frontières un peu matérielles sur des, des bases, des conditions de vie des gens. Qui se sont rapprochés sûrement ces dernières décennies, mais qui étaient quand même hyper présentes jusqu'à il y a 40-50 ans, notamment sur euh, les questions de, de niveau d'études et de, d'accès à la culture un peu liée au niveau d'études, en fait. Enfin, du coup, c'est là qu'il y a un rapport de, de domination en fait, entre ville et campagne qui est, euh, qui est existant et qui est basé sur des. Enfin, sur des conditions matérielles, quoi. Que, en fait, encore maintenant, il y a tout un tas de, d'éléments de, de pouvoir ou de, de choses valorisées dans la vie qui viennent de la ville, même si ils sont diffusés aussi à la campagne. Que ce soit voilà, sur des questions de pouvoir, euh, que le pouvoir politique, euh, juridique, économique, est de fait en ville tout le temps. Et euh, c'est vrai aussi pour tout ce qui est culturel au sens large, que ce soit. Euh, de la culture d'élite très valorisée, ou euh, pour faire des grosses cases comme ça, ou de la culture de masse, en fait, il y a beaucoup de choses qui viennent de la ville. Et voilà, Paris, c'est l'exemple extrême, mais que ce soit du théâtre, de la littérature, des choses comme ça, c'est, c'est effectivement ce qui est valorisé, ça vient de la ville, avec une sorte de de mépris, enfin, ça peut être du mépris, euh, et ça peut être aussi une sorte de paternalisme euh, folklorique euh, d'un regard attendri sur euh, la campagne parce que c'est tellement pittoresque et tellement sympathique. Et ça je pense que c'est encore vrai maintenant, même si ça peut effectivement maintenant prendre des formes euh, différentes. Ce côté pittoresque paternaliste peut-être prend plus le dessus par rapport à un mépris euh, de, de de la campagne comme des cutéreux, des choses comme ça qui est peut-être c'est pas tellement que ce mépris est disparu, c'est que euh, Peut-être que le le mode de vie rural qui désignait dans les années 60 euh, a potentiellement un peu disparu, en fait. Et du coup, ça prend d'autres formes. Et ça, le le fait que ce ce milieu rural ait disparu, c'est pas tellement que les rapports entre ville et campagne ont ont changé ils ont changé mais entre autres ce qui a changé c'est que la ville le, le, le mode de vie urbain et tout ce que ça représente l'urbanité ça ça globalement ça s'est étendu à beaucoup plus de zones de vie que qu'il y a encore 40 ans quoi je pense que on peut pas dire maintenant qu'il y a plus de rapport de domination qu'il y a plus de différences matérielles entre la ville et la campagne que à mon avis elle est encore totalement existante ce rapport de domination euh, ville-campagne, en fait, il existait très fortement, voilà, jusque dans les années 60, euh, mais il existait euh, superposé, en fait, avec autre chose, qui est plus une, une idéologie qui a été véhiculée dans le monde agricole à cette époque-là, et encore maintenant, de, de l'unité paysanne, pour dire, en fait, tous le, les paysans sont dans la même condition, et donc euh, doivent euh, s'unir tous ensemble derrière leur chef. En gros, c'était ça quand même le discours, et c'est ce qui marche encore aujourd'hui dans le syndicalisme agricole, dans la profession agricole en général, c'est de, de, de nier tout rapport de domination interne au monde agricole pour dire, en fait, on est tous pareil, on est tous agriculteurs, et du coup, il euh, faut qu'on <rire> se défende ensemble. Donc le, le, le rapport de domination ville-campagne, il a été difficile, je pense, dans ces époques-là aussi à, à mettre en lumière... Parce que était difficile de, de, de prendre en compte le rapport de domination euh, ville-campagne tout en essayant de lutter contre des, des rapports de pouvoir internes au monde paysan. En fait. Et du coup les gens qui l'ont fait, ils l'ont fait quand même euh, à un moment donné, notamment de se réapproprier parce que c'est à cette époque là que ça a commencé à être revendiqué le terme de paysan que jusqu'aux années 60 c'était pas revendiqué comme euh, c'était un terme péjoratif quoi et que du coup que des gens depuis les repris euh, politiquement en revendiquant d'être des paysans bon, ça c'est une preuve de lutter contre ce rapport là en disant bah oui en fait on est dénigré parce que c'est notre condition bah, on revendique cette condition là mais en même temps à cette époque là du coup étant donné que c'était beaucoup des gens enfin euh, qui étaient des courants minoritaires qui revendiquaient ce terme notamment, ils avaient besoin de trouver des alliés euh, à l'extérieur du monde agricole, parce que leur analyse c'était de dire euh, dans le monde agricole, il y, a des, il y a des dominés, il y a des dominants, euh, il y a des gens qui possèdent et qui sont des capitalistes et d'autres euh, qui sont des travailleurs, et du coup, euh, il fallait chercher des alliances en dehors de, de l'agriculture et notamment dans le monde ouvrier. Et du coup, d'aller chercher ces alliances, c'était pas forcément évident de jouer sur tous les fronts, de tous ces rapports de domination en même temps, parce que aussi il y avait des enjeux importants de trouver des alliances ailleurs, notamment parce que c'était des courants mini- minoritaires au sein de, au sein de l'agriculture. Quoi. Du coup, les, les exemples récents d'existence de ces rapports de domination, moi il me semble qu'ils se retrouvent euh, euh, de différentes formes notamment dans ce que je disais tout à l'heure de l'exotisme ou le pittoresque ça se voit par exemple dans les zones rurales, notamment du sud de la France qui sont très prisées touristiquement où il y a un engouement pour aller dans la Drôme Provençale et en Provence parce que c'est tellement sympa et puis il y a des petits marchés avec des olives et on y va à bicyclette mais en fait le public plutôt urbain, riche et dominant euh, socialement même culturellement etc. Euh, en arrivant dans ces zones-là, en fait, ça produit euh, des rapports euh, compliqués, même purement euh, économiquement, en fait, parce que bah, typiquement des cadres parisiens qui peuvent s'acheter des maisons de vacances euh, dans le sud de la Drôme, en Ardèche, euh, en Provence. Alors je dis des, des paysans ou des paysannes, mais ça pourrait être euh, des gens qui sont dans l'artisanat, enfin localement ben en fait euh, et puis euh, une population salariée ouvrière euh, pour qui ça peut être ça peut devenir économiquement très compliqué à cause de cette population qui vient là dans cette démarche de dire c'est tellement pittoresque et c'est tellement sympa les olives et euh, du coup ça c'est un exemple concret que bah oui de fait il y a un rapport économique qui est là euh, et qui est existant et après l'autre euh, là c'est plus au niveau l'autre exemple moi que j'ai en tête c'est plus au niveau des représentations c'est au niveau du du milieu militant euh, rural militant de, de gauche quoi qui justement dans les années 60 à 80 euh, était beaucoup parti de ruraux qui étaient dans des perspectives d'émancipation qui partaient de leurs conditions d'existence en disant bah en fait de là où on est nous on peut politiquement changer nos conditions de vie, c'est à nous de prendre en main euh, ce qu'on fait avec euh, aussi des, des questions d'autogestion qui étaient présentes dans les années 70 dans ces courants-là et c'est ce qui a donné par exemple que toute cette génération des années enfin qui avait 20 ans dans les années 60 euh, sont beaucoup investis même dans le, le la politique municipale par exemple en milieu rural euh, à partir de cette perspective-là de dire bah en fait nous On a beau être des ploucs, entre guillemets, en fait on peut changer nos conditions si on se prend en main et qu'on essaye des choses. Et actuellement, en fait, il y a beaucoup d'espaces comme ça, euh, militants, qui ont complètement changé de visage depuis euh, une dizaine d'années, qui sont beaucoup plus euh, influencés par des militants qui sont dans des postures d'experts, euh, qui souvent sont, euh, c'est peut-être la sociologie de comptoir, mais qui souvent sont plutôt d'anciens profs, euh, des cadres. Pour beaucoup aussi, ça a été euh, initialement des universitaires, donc ont été formés en ville, euh, qu'on, enfin, voilà, qu'on a eu accès à un certain savoir et une forme de savoir qui est valorisé et qui voilà à la base est valorisé aussi depuis la ville en fait et en fait qui sont dans des plus des postures d'experts où là on n'est plus dans des perspectives d'émancipation mais de hum, en gros de conscientisation des masses quoi où il va y avoir plutôt des individus qui connaissent euh, plein de choses sur euh, sur la politique française en Afrique sur la dette des pays pauvres sur tout un tas de choses et maintenant en fait il y a beaucoup de ces réseaux voilà, de, de, d'événements qui peuvent se passer en milieu oral autour de, de solidarité euh, locale, concrète, ou de mouvements de solidarité internationale, où on est beaucoup plus dans des, des schémas de, de diffusion d'informations euh, et de savoir euh, sur euh, comment marche le monde. Et ça, en fait, ça met notamment ces militants historiques, certains et certaines en tout cas, dans des positions euh, euh, d'imposture, en fait, comme il y a l'arrivée aussi de ces experts, en fait, eux-mêmes qui étaient dans ces luttes d'émancipation depuis longtemps, en fait, sont dans des situations d'imposture en disant mais, « Mais moi, j'ai pas ce savoir-là, moi, je connais pas comment marche le monde politique, économique, donc moi, j'ai rien à dire, en fait. » Alors que c'était les mêmes personnes qui, 20 ans avant, disaient « Bon, ben, c'est de là qu'on, qu'on vient et c'est de là qu'on parle, donc c'est de là qu'on va agir euh, politiquement, quoi. »
8: your zirconium smile, I was slain by your olivine eyes. Slain, I was lying in piles, hoping shovels would cast me. Furnaces burn everlasting. Black tattoos of you onto me. Furnaces burn everlasting, black tattoos. two of you wash me with your mouth brackish bright water from your eyes
12: toujours dit qu'il n'y avait rien à voir.
4: C'est vrai. Regarde. prime Primtim.
12: Moi, j'aime voir
5: des choses.
4: Moi, pas tellement.
5: tim
4: Si, il y a du plaisir à vivre.
5: Primtim. Promptune. Megakomi. Ah, tu trouves, toi.
8: Moi, pas.
3: et et laisse la pensée couler en toi en modulation de fréquence sur le toboggan de la petite phénoménologie du quotidien.
2: Autopsie à vif d'un monde mourant.
3: Cette semaine, notre sous-commandant Marco est parti à la campagne. Effectivement, combi. Ce week-end, je suis allé m'emmerder à la campagne. Dans cet écœurant cloaque de boue et de feuilles mortes, ce camailleux d'odeurs fétides, d'herbes fanées kaki, d'arbres marronnasses et de neige grisâtres. La campagne le paradis des bitniques tout pourraves qui aiment à dégoiser sur leur piètre vie sentimentale et fustiger le capitalisme mondial le long des chemins vicinaux perdus dans leurs pantalons sénégalais et leurs panchos péruviens. Même collapse l'aura compris, moi j'aime la ville. J'aime ce tas de matière grouillante de toute la promiscuité des activités humaines. « La ville, c'est l'endroit où l'église est à côté du bordel », disait l'architecte de Bobo Renzo Piano. C'est l'endroit des options, de l'avenir ouvert au possible, l'endroit où the future is not written. Ceux qui n'aiment pas la ville n'aiment pas les surprises. Ils kiffent le rythme des saisons, l'écrasement rassurant de la nature. Il ferait aussi bien d'être mort. Bien sûr, la ville, c'est la Siwitas, le lieu de la civilisation, donc de la dénaturation. La dénaturation, c'est l'effort de l'homme depuis que Prométhée a arraché le feu aux dieux pour s'autoriser à s'inventer. La ville est l'endroit où on vole le feu aux dieux, où l'individu se fait sujet. La ville, c'est l'endroit où le réel se plie à la volonté, quand la campagne est l'abri infantile, fétal même, au creux du sein de la déesse mère en forme de montagne ou même de gros chênes. La ville, c'est le temps, le temps projeté vers l'avant, un effacement rapide du passé et une boulimie d'options qui dessinent le futur. La campagne, c'est l'espace, la paix immuable, le cosmos, l'infini sur lequel nul ne peut influer, l'endroit où l'homme peut se reposer de lui-même, de sa vanité. Allez, avons le on en a tous un peu besoin. Mais on a aussi besoin de repartir de l'avant, de se reprojeter dans le temps, d'inventer le futur pour se constituer comme personne, pour exercer notre puissance sur nous-mêmes. Si la campagne nous permet de souffler, c'est en ville que l'humain retrouve son essence de voleur de feu. Même si l'essence sur le feu, évidemment, c'est pas une idée complètement géniale. C'est pour ça que la ville n'est pas qu'un amas de pierre et de chair mais aussi un espace symbolique. L'espace symbolique par excellence. L'espace du politique. Celui où l'individu peut parler au pluriel. Celui où l'individu peut parler tout court. La ville est le territoire de la langue et de la loi, disait Aristote. Le langage et les lois sont ceux qui distinguent les humains des animaux. Celui qui ne relève pas d'une ville est soit un animal, soit un dieu. La ville matière n'est pas la siwitas, la dénaturation, l'ouverture au possible. Celle-là s'appelle l'urps. La siwitas, la dénaturation, la civilisation, c'est l'espace symbolique et politique qui précède la ville de Pierre. Romulus avait tracé à la charrue le sillon qui marquait les remparts symboliques de la future Rome. Son frère, Rémus, riant devant une si hypothétique muraille, posa un doigt de pied de l'autre côté du sillon. Romulus le tua. L'espace symbolique de la loi précède l'amas de pierre de la ville. La ville est le lieu où la justice est donnée aux hommes pour les séparer de la violence, pour les séparer de la démesure. Ce qui fait ville, c'est l'endroit où l'église et le bordel sont côte à côte physiquement, mais aussi côte à côte dans la loi. Ce qui fait ville, c'est l'endroit où nous pouvons prier au bordel et baiser dans l'église si la loi le permet. Ce qui fait ville, c'est l'endroit où les règles s'appliquent à ceux qui les édictent. Ce qui fait ville, c'est l'endroit où nous pouvons prier au bordel et baiser dans les églises si telle est la volonté générale. Ce qui fait ville, c'est la possibilité de m'inventer singulièrement au carrefour des futurs et la possibilité de nous inventer collectivement dans la production de règles qui nous permettront tous de prier au bordel et de baiser dans l'église. Bref, punks not dead.
10: Ah,
2: euh,
10: ouais, euh, euh. Bah, non, je dire, c'est sympa ce petit coup de pompe, mais moi j'ai la valve qui est toute irritée là quand même.
2: Bon, mais de toute façon, faut qu'on pompe, hein, là. Faut qu'on continue d'avancer, là.
10: Mais on est obligé de pomper comme ça tout le temps, là, parce que c'est un peu fatigant, là. On... Bah,
1: faut ça Non, faut pomper, hein, c'est sûr. Faut regonfler tout ça, il faut, faut pomper, il oui. faut y aller, il faut y aller. Il faut
8: pas que
2: la pression retombe hein. Et les méga pistons pompet pompées, pompées, pompées,
12: On peut le faire en musique si vous voulez, hein. Pomp, pompez l'op. Et oh, du coup ça nous fera du bien, je là. pense. Ça ouais, reste pas mal, on peut le faire. Hein. Ouais. Ouais.
2: Ah ça marche pas.
12: Hein. Ouais ou un peu plus euh, glamour. Pom pomp play Vous choisissez quoi. Moi je sais pas. Mais en tout cas ça gonfle hein. Mine de rien.
11: Oh, ça répond
2: Pauvre
13: pompon. Qu'est-ce qu'il vient de faire là, lui
2: Pom pom
1: Quoi t'as, t'as loupé le début de la méga combi Bon ok, il y a un podcast euh, sur internet, mais c'est pas une raison. Alors tu me feras 500 pompes avant les canus infos. Dépêche-toi, il te reste 10 minutes.
2: Et, 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 et. Non mais il y a Putain. un truc qui va pas dans ton machin. Oh, oh, oh. que dalle Radio canu
3: présente... time de méga combi. Marche pas, marche pas, marche pas. Et, 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 et
10: méga combi, Arrête pas, marche pas, marche pas. Le mercredi, méga combi, 18h sur Canu. Et
11: hey Tim, tu peux aller me chercher un ginto là, la machine à drinks Ça roule, ma poule Cool, qu'est-ce qui est sympa
5: ce Tim. Ah, mais du coup, je l'ai pas encore trop rencontré, il est prof de quoi en fait
11: Épreuve de maths et prof de sport aussi Mais c'est surtout le mec le plus gentil du monde D'ailleurs, tu veux boire quelque chose
5: Bah écoute, un ginto aussi, allez, pourquoi pas
11: euh, Tim, ce sera deux ginto en fait Yes
1: à combi présente. La salle des personnels du collège Paul Deschanel.
11: Voilà, maintenant avec le scalpel vous allez faire une petite incision au niveau du bulbe.
1: Plonger dans le quotidien d'une équipe voilà, pédagogique bien. en grande difficulté.
11: Attention Esmeralda, tiens bien la queue du poireau. Voilà, c'est bien.
10: Alors, Corneille, comment ça s'est passé, tes premiers cours
5: Bah, écoute, ça va, Marzouk, j'ai vu deux classes, plutôt tranquille.
2: Au début, ils sont toujours très calmes, et puis très vite, ça bascule dans l'horreur.
5: Oh,
10: t'exagères, c'est juste des enfants.
5: Ouais, oh, bah, en tout cas, j'ai eu les 3e W, oh, Il y a puis... dans cette
2: classe Brahim Je sais pas ce qu'il
11: vaut dans les autres matières, mais par contre, avec les aubergines, il a un vrai truc
5: Attends, Brahim, c'est, c'est celui qui ressemble à Monsieur Patate
11: et Oui, c'est lui C'est mon poulain, Brahim Je suis sûre
2: qu'il serait un super... Vous attendez quelqu'un Bah ben non. C'est très inhabituel à cette heure-ci, non Il n'y va pas, Margouille, j'ai un mauvais pressentiment. Attends, je regarde juste dans le Judas.
11: Tiens, je crois que c'est Nicolas Mouquet. Qu'est-ce qu'on fait là C'est la troisième fois cette semaine. Oh,
4: mais qu'est-ce qu'il veut, putain On a tous payé cette semaine.
2: Oh, oh, oui, oh là là, moi j'ai été obligée de lui donner mon bracelet de cheville lundi. Et il en demande toujours plus, c'est important. Mais attendez,
5: c'est quoi ce bordel C'est qui d'abord ce Nicolas Mouquet
11: Nicolas Mouquet, 14 ans, 5e W, inculpé pour avoir tué 40 personnes dans un centre commercial et dévoré l'une d'entre elles. Son procès est en cours, mais vu qu'il a moins de 16 ans, il est toujours là, en liberté. En plus, il n'y a pas vraiment de preuves, mais bon, c'est sûr, il les a tous... Un vrai carnage. Pas de témoin. J'en ai croisé des tarés, mais ce gars, tout simplement, aucune conscience. Tu paies pas, tu perds un doigt. C'est ce qui chante dans les couloirs en tout cas. Je vous entends mon Margouille. Arrêtez de répondre ces conneries. Vous savez très bien que c'est pas moi qui ai fait le coup du centre commercial.
1: Avec vous, ça y est, hein, parce qu'il y a marqué dans notre dossier qu'on aurait coupé un doigt ou deux en primaire. On est forcément un serial killer au collège. Bon, euh, vous avez du bol. fait du chimie.
2: Mais j'en reviendrai. Ah, oh, c'est témoin. Ah oui, oh là là, on a eu
4: chaud. Bon, quelqu'un veut un drink Je vais à la machine.
11: Salut les
0: chicos. Et j'ai croisé Nicolas Mouquet dans l'escalier là. Pas de problème. Non, non, ça va, on a géré. Corneille, alors,
5: ça se passe bien. Ouais. Vous
0: trouvez vos marques
5: Ouais merci. Je commence à m'imprégner un peu l'atmosphère. Bon alors, Tequilo, qu'est-ce que tu nous as amené aujourd'hui
0: Alors, regarde.
2: J'ai du dépêche-mode, du cassave... Ah, allez, super. Oh, attends. Tchap, tous ces 45 trucs Tu vois, te... Corneille Madame Tequilo, c'est un peu l'âme de l'établissement. Ah ah hein. Hein. Depuis son arrivée, le taux de suicide a considérablement chuté. Ah. C'est elle qui organise les apéros, les départs en retraite, et puis surtout, la boum du jeudi midi.
5: C'est incroyable!
0: Allez les loulous, on se lâche sur le déhanché de bassin et on se prépare pour le quart d'heure américain
2: dans un
5: instant! Ah Houston, tu danses pas?
2: Si, si, mais c'est, mais c'est juste que c'est pas mon style. Enfin, très
5: bonne idée cette boum du jeudi midi en tout cas, c'est vraiment sympa.
2: Ah oui, puis pour toi, c'est, c'est l'occasion de rencontrer tout le
5: monde. Ouais, ouais.
2: Allez les loulous! Pour la série, les familles".
5: Et j'ai une question, Houston. Oui. Tu le connais bien, Marzuki. Euh.
2: Ah oui, Monsieur Marzuki. Il était déjà dans l'établissement avant que j'arrive. C'est quelqu'un d'assez impressionnant, mais il a il a vraiment le cœur sur la main. Hein. Bon, il est peut-être un peu soupoulé. Par Et fond. parce que
5: apparemment, il y a un truc qu'il faut absolument que je sache sur Marzuki.
2: Ah bah oui, personne t'a dit Bah non. Ah c'est sûr qu'il vaut mieux être prévenu. Écoute, ce que tu dois absolument savoir sur Marzuki. Ouais, c'est que Houston, Vous, vous dansez euh, Ah oui, monsieur le principal. Euh, oui. Excuse-moi, Corneille, hein.
5: Non, vas-y, pas de problème.
7: Et
2: si ça beau, vous ravir, Madame Houston. <rire> Merci, Monsieur le Principal. sont nouveau euh, Non, je les ai depuis 20 ans.
6: Vous pourriez peut-être. Me suivre dans mon bureau après cette boum pour m'expliquer ses paroles en anglais, je...
2: Ah oui, 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 avec plaisir, monsieur le principal. Hey, 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 hey,
7: hey. Allez, 13h32, dernière droite, on envoie les gros.
5: Yeah. Hey, Corneille, il y a la prof de SVT en salle de repos qui propose une trace, t'en es ah non, non, merci, ça va, je suis suffisamment speed Bon, bah tant pis pour toi, elle est fabrique elle-même en fait, et vraiment de mieux en mieux C'est quoi ça
6: kilos, Coupons de kilos Je vais voir à la porte Oui, oui bonjour, oui, 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 je comprends Non, non, tu as raison, on, on va baisser un peu, voilà on va couper, on va couper complètement, non, c'est normal, c'est normal, vous voulez travailler, le volume sonore est trop... Non, 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 inutile d'aller jusque là, on a compris. Encore désolé, hein. Au revoir.
2: Alors, monsieur le principal
6: Écoutez, c'était un élève de sixième, il nous demande de couper la sono, sinon Nicolas Mouquet viendra nous fouetter le cul.
2: <rire> Ça
0: est bien. Et voilà, ainsi s'achève cette boum du jeudi midi. J'espère que vous avez pris du plaisir, et maintenant, c'est l'heure de retourner bosser oh.
11: Mais
5: c'est un peu le bordel, là, dans la salle quand même, il y a besoin d'un peu de ménage, non
11: Non, oh, mais laisse tomber Tim Ouais Tu passeras la serpillère et puis tu ramasses tout, s'il te plaît Cool, merci, j'adore faire le ménage
1: C'était la salle des personnels
10: du Collège Paul Deschanel. Je commence à m'entraîner un peu d'atmosphère... Que faut-il encore vraiment savoir sur Marzuki
2: Ah c'est sûr qu'il vaut mieux être prévenu hein
10: Nicolas Mouquet reviendra-t-il
0: Si vous avez le moindre problème avec Nicolas Mouquet, vous pouvez venir me voir.
10: La boum de jeudi prochain sera-t-elle encore plus réussie
0: Chaque tous ces 45 tours la direct.
10: Et pourquoi Tim est-il si gentil
0: Cool, merci, j'adore faire le mes... ménage
10: Vous le saurez, Inch'Allah, dans le prochain épisode de la salle des personnes.
3: C'est fini. La prochaine méga combi, c'est mercredi. C'est mercredi. Mercredi. Ça y est, c'est
6: fini. Ça y est, c'est fini. J'ai vachement aimé ce moment avec eux. Méga
1: combi, c'est fini. La prochaine méga combi c'est mercredi. La
8: prochaine méga combi, c'est mercredi. Mercredi. La fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est
7: la fin. La t'as combi,
5: la combi, la combi. <truits>